0: das nach wie vor vor aller Munde ist.
1: Corona ist in aller Munde. Und um uns, vor allem aber andere, zu schützen, haben immer mehr Menschen etwas vor ihrem Munde, nämlich Masken. Über das Maskentragen wollen wir heute neuerlich in dieser Episode reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 27. Mai. Wir, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam... Und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, in Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen, Dennis Nösler in Neu-Isenburg.
1: Herr Scherer, hören Sie heute Morgen einen Unterschied?
0: Etwas gedämpft klingen Sie.
1: Ich habe in der Tat eine Stoffmaske auf. Jeder von uns im Verlag hat zwei vom Dienstgeber erhalten, sogar gebrandet mit dem Logo von Springer Nature. Damit kann ich jetzt nicht nur andere Menschen vor meiner Spucke schützen, sondern auch die Bekanntheit unseres Verlags draußen erhöhen. Aber ich glaube für unsere heutige Podcast-Episode nehme ich die jetzt dann doch besser mal ab, damit man auch mich besser versteht und sie meine Fragen besser verstehen können. Damit wir nämlich besser übers Masken tragen reden können. Das ist ja im Moment etwas, sagen wir mal, en vogue im positiven Sinne. Wann tragen Sie eigentlich im Moment Masken?
0: Eigentlich immer dann, wenn ich eine öffentliche Einrichtung betrete. Ob das jetzt ein Geschäft ist oder ob das das Klinikum ist, dann trage ich Masken.
1: Das heißt, Sie wären auch adherent, wenn Sie in ein Restaurant beispielsweise gingen, dann hätten Sie sicherlich auch eine Maske dabei.
0: Ja, genau, da hätte ich eine dabei.
1: Und genau das wird uns ja im Moment vorgelebt. Ja, es wird empfohlen, Masken zu tragen, wann immer es gescheit wäre. Wenn wir mit anderen zusammentreten, ja Busse, Bahnen, Flugzeuge, da ist es Pflicht, da muss man sie tragen. Ja, oder eben, wenn nicht. Und wenn man sich da so umschaut, das ist für uns alle ja doch eher noch eine neue Situation, das so in der Gesellschaft breit zu erleben. Da sieht man doch schon allerhand Albernheiten, was das Tragen von Masken betrifft. Epoche machen ist da ja eine Collage von Politikern, die durch die Medien gegangen ist mit Masken, die die sonst wo haben, nur nicht dort, wo sie sein sollte. Also Klassiker ist da Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gewesen, Armin Laschet, dem guckte, und das sieht gar nicht so unputzig aus, die Nase über die Maske raus.
0: Und dann sieht man Söder, wie er seine weißblaue Maske vor den Augen hat oder wie sich der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein abmüht oder auch Herr Spahn. Aber man muss dazu sagen, dass die Bilder aufgenommen worden sind beim Absetzen oder beim Aufsetzen. Das sind so Zwischenphasen, wo das komisch ausschaut. Aber bei Herrn Laschet guckte die Nase oben raus, das stimmt.
1: Herr Scherer, aber dieses eine Beispiel zeigt uns ja, dass Masken tragen für uns gesellschaftlich irgendwas Neues ist. Zu, zunächst einmal was Fremdes und die wenigsten arbeiten in Laboren oder sind in der Medizin tätig, in der Pflege, wo da vielleicht ja eher noch eine Gewöhnung da ist. Deswegen wollen wir vielleicht mal schauen, ob wir sowas wie ein kleines How-To für alle machen können, die eben nicht in diesem täglichen Umgang mit mund Naseschutz geübt sind, was halten Sie denn davon, wenn ich Ihnen mal so ein paar Beispiele zur Anwendung zuwerfe, ob richtig oder falsch und Sie sagen dann, ob richtig oder falsch und vielleicht worauf man achten sollte. Ist das in Ordnung für Sie?
0: Das ist in Ordnung für mich.
1: Also machen wir ein kleines How-To zum richtigen Mund-Nase-Schutz tragen. Es geht los. Die Nase, Stichwort Armin Laschet, darf über der Maske hängen.
0: Ja, natürlich nicht, sonst wäre es ja okay, dass seine Nase oben rausguckt. Ist aber nicht okay. Die Nase muss bedeckt sein.
1: Das heißt ja auch Mund-Nasenschutz. Also Nase muss bedeckt sein, sagen Sie. Dann gleich für Brillenträger die entscheidende Frage: Brille über oder unter der Maske?
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung als Brillenregler sagen. Die Brille ist über der Maske.
1: Was passiert, wenn sie unter der Maske ist?
0: Dann sieht man nichts mehr.
1: Dann kommen wir zum Kinn, ein paar Zentimeter weiter unten. Muss es bedeckt sein?
0: Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BFARM, empfiehlt auf seiner Homepage, worauf man achten soll, wenn man die Maske anzieht. Und zwar darauf, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Man soll vorher die Hände gründlich waschen und dann soll eben die Maske richtig über den Mund, über die Nase, über die Wangen platziert sein und dann auch an den Rändern möglichst eng anliegen.
1: Dann haben manche Masken, insbesondere die medizinischen, eine Klammer. Die ist nicht so wichtig und die kann auch unterm Kinn sitzen, oder?
0: Manche Masken haben eine Klammer. Sie meinen sicherlich die OP-Masken. Masken mit der Nasenklammer. Wenn die Nasenklammer unter dem Kinn hängt, dann heißt das, dass ich die Maske falsch rum aufhab. Die gehört eben an die Nase. Deshalb heißt sie auch Nasenklammer.
1: Also die Klammer, die Nasenklammer muss natürlich an die Nase. Und wenn man es verkehrt rum hat, ist irgendwas nicht richtig. Dann kommen wir mal zum An- und Abziehen der Maske. Ich würde mal sagen, ich halte mir mit der einen Hand einfach die Maske fest beim Auf- oder Abziehen und mit der anderen Hand fingere ich dann an den Bändern rum.
0: Das hört sich irgendwie nicht gut an mit dem Rumfingern. Also die Außenseite einer gebrauchten Maske hat eben potenziell Erreger und deshalb sollte sie nicht mit den Händen berührt werden und deshalb sollte man auch nicht dran rumfingern. Nach dem Absetzen der Maske sollte man sich dann ordentlich die Hände waschen. Maske außen nicht anfassen.
1: Sie haben gesagt, die Maske selbst hat natürlich Keime an der Außenseite, aber natürlich auch an der Innenseite, wenn ich da die ganze Zeit reinspucke oder reinatme oder reinspreche oder was auch immer. Dennoch dann die Frage, wenn ich ja eh dann auch Innenkeime habe, dann kann ich ja eine Wiederverwendung Maske, also beispielsweise hier meine tolle neue Stoffmaske, die kann ich dann ja auch hin und wieder einfach mal drehen oder wenden, oder?
0: Naja, aber das verbietet sich von selbst und geht eigentlich aus der Beantwortung der letzten Frage hervor, wenn ich die Außenseite der Maske nicht anfassen soll, dann sollte ich die Außenseite der Maske auch nicht zum Mund führen.
1: Dann noch die Frage mit dem Atmen. Das haben ja jetzt schon einige erfahren, die seit Wochen immer mal wieder eine Maske tragen. Das Atmen hier und da, naja, ein bisschen eingeschränkt sich anfühlen könnte, wenn man sowas aufhat. Und damit ich eben besser atmen kann, dann darf die Maske aber ruhig etwas locker sitzen, damit links und rechts noch genügend Luft reinkommt, weil jetzt Maske tragen und dann Sauerstoffsättigung unter 95 Prozent ist ja auch nicht gut.
0: Die Maske soll an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft eben zu minimieren.
1: Also nichts locker lassen, sondern wirklich eng anliegend. Und wenn ich zwischenzeitlich die Maske nicht aufsetzen muss, wir wissen ja, es gibt nur bestimmte Situationen, wo es Pflicht ist oder Situationen, wo es empfohlen ist. Wenn ich alleine bin, brauche ich natürlich keine Maske. Dann kann ich die auch einfach mal der Bequemlichkeit halber ganz kurz so um das Kinn schieben.
0: Das kann man oft sehen, wenn man die Maske gerade nicht braucht dann ziehen viele Leute die Maske einfach unter das Kinn, da baumelt sie dann lose um den Hals. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die BZgA, rät davon ab, die Maske so baumeln zu lassen. Das sollte man also nicht machen, man sollte sie regulär absetzen.
1: Herr Gerard, dann versuch's ich mal mit einer kurzen Zusammenfassung des How-to's, was ich da jetzt mit rausnehme. Also erstens, nicht rumfängern, egal wo an der Maske, schon gar nicht vorne dran, Maske niemals wenden, Maske immer über Nase und Kinn eng anliegend und beim An- und Abziehen einfach nur an den Halterungen festhalten und wenn ich eine Brille trage, dann kommt die auf die Maske. Oder über die Maske. Merci. Dann kennen wir uns jetzt ein bisschen besser aus und vielleicht kann man sich dann diesen Podcast einstecken, so für unterwegs, wenn man nochmal nachhören will, wie man das korrekt macht. Jetzt wollen wir uns aber tatsächlich, und jetzt kommen wir zum ernsten Teil dieser Episode, mit einer rezenten Publikation aus den Annals of Internal Medicine beschäftigen. Das ist ein Meinungsbeitrag, der der Jungs veröffentlicht wurde von mehreren Autoren, darunter auch ein Nephrologe aus München, die sich eben mit der Frage des Tragens von Stoffmasken ja, beschäftigt haben. Herr Scherer, was haben die Autoren denn da in diesem Meinungsbeitrag äh, geschrieben, beziehungsweise mal zu welcher Conclusio sind sie denn da gelangt?
0: Der Beitrag firmiert unter Ideas und Opinions, also einen Meinungsbeitrag. Man könnte auch sagen, ein narrativer Review, das heißt keine systematische Übersichtsarbeit, sondern eine Art unsystematische Übersichtsarbeit, ein narrativer Review, der mit. Literatur unterlegt ist. Die Autoren sagen, dass es keine direkten Beweise dafür gibt, dass Stoffmasken die Übertragung von SARS-CoV-2 wirksam reduzieren. Aber sie sagen, es gibt Beweise dafür, dass die Kontamination von Luft und Oberflächen verringert wird. Und deshalb sagen sie, das reicht eigentlich aus, um die politischen Entscheidungen, die in dieser Pandemie zu treffen sind und die auch getroffen wurden, ausreichend zu belegen und zu unterlegen. Und weiter sagen sie, dass die Stoffmasken die Ausstoßung von Tröpfchen und die Übertragung von Tröpfchen oder auch Aerosolen verringern und damit eben die Kontamination der Umwelt durch Viren wirksam reduzieren. Wie gesagt, also für die Übertragung von einem Träger auf den anderen, dass da die Masken schützen. Da gibt es keine direkten Beweise, aber es gibt eben diese Analogieschlüsse und deshalb sagen die Autoren angesichts der Schwere dieser Pandemie und der Schwierigkeit, das Ganze zu kontrollieren, überwiegen eben die potenziell nützlichen Effekte des Maskentragens einen möglichen Schaden, den man so auch nicht direkt ausmachen kann. Meine
1: sind insgesamt zehn Fußnoten, die man da zählen kann. Also wir berufen sich auf insgesamt zehn Arbeiten, mit denen sie sich da beschäftigt haben, wir haben schon gesagt, eine eher unsystematische Review und die, das sind Arbeiten, die gehen bis in die 70er Jahre, glaube ich, zurück. In etlichen dieser Arbeiten, auf die sie sich da berufen, wurden ja, sie sagen es, die Filterwirkungen untersucht von diesen Masken und eben ganz oft anhand von, ja, Bakterien, Mycobacterium, dann Staphylokokken zum Beispiel, die sind doch aber alle viel größer, also so ein Staphylococcus Aureus, der ist zehnmal größer als ein SARS-Coronavirus, also ich glaube, so ein Bakterium hat da einfach mal ein Mikrometer und das SARS-Corona-Virus hat so um die 100 Nanometer. Inwieweit kann man dann diese Analogieschlüsse, wenn ich jetzt also Tests mit Bakterien mache, die ich da detektiere, dann auf Viruspartikel übertragen?
0: Die Virusübertragungen passieren ja durch Partikel in Sekret. Das können Aerosole sein, kleiner als 5 Mikrometer oder Tröpfchen größer als 5 Mikrometer und die gehen beim Sp beim Essen, beim Husten oder beim Niesen eben nach draußen. Und es geht einfach darum, diese Partikel zu stoppen, dass sie eben nicht ausgestoßen werden oder nach außen fliegen. Und jedes virusbeladene Partikelchen, das in einer Maske zurückgehalten wird, kann also nicht mehr als Aerosol in der Luft hängen oder dann auf eine Oberfläche fallen, um dann später durch Berühren aufgenommen zu werden. Und die Masken werden eben nicht separat nach Erregern bewertet, so wie sie es eben Angedeutet haben, sondern sie werden nach Filtrationseffizienz bewertet. Und die Filtrationseffizienz wiederum hängt von der physikalischen Retention von Partikeln unterschiedlicher Größe ab und abhängig davon, welchen Erreger das Partikel enthält die Filtrationseffizienz ist eben die Fähigkeit eines Materials die Übertragung zu blockieren. Man drückt diese Filtrationseffizienz als Prozentsatz aus. Dazu gibt es dann auch eine hübsche Formel in diesem Paper über das wir gerade reden und Stoff kann eben Tröpfchen und Aerosole blockieren. Die Filtrationseffizienz ist für einzelne Schichten und verschiedene Arten von Stoffen unterschiedlich. Da muss man unterscheiden zwischen medizinischen Einwegmasken. Da ist dann die Filtrationseffizienz bis 98, 99 Prozent. Und dann gibt es Schals, Sweatshirts, T-Shirts, Handtüchern, da ist dann die Filtrationseffizienz deutlich geringer. Dann wurde auch Geschirrtuchgewebe untersucht in der Arbeit, die die Autoren zitieren und da betrug dann die Filtrationseffizienz in Experimenten mit Verwendung eines Bakterienmarkers 83% bei einer Schicht und 97% bei zwei Schichten verglichen mit 96% für eine medizinische Maske. Das heißt, wenn man zwei Schichten von Geschirrtuchgewebe hat, dann kommt man relativ nah ran an die Filtrationseffizienz einer medizinischen Maske. Und dann gab es Experimente mit Viren. Da war eine Schicht von Geschirrtuch mit einer Effizienz von 72 Prozent aus der Untersuchung hervorgegangen und ein T-Shirt mit einer Schicht 51 Prozent. Das sind alles so Zahlen, an denen man so ein bisschen festmachen kann, ja, es macht doch einen Unterschied, welchen Stoff ich da nehme. Gut, also man
1: hat sogar in einem Versuch, haben Sie gesagt, herausgefunden, also mit... Quasi Viren, auf die man dann detektiert hat, dass Stoffmasken auch schützen können. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, diese Tests, ob jetzt auf Bakterien oder Viren, oft waren es halt in diesen dort beschriebenen Arbeiten ja Bakterien, auf die man detektiert hat. Das sind nur Surrogate. Aber entscheidend ist am Ende, es geht darum, Aerosol und Tröpfchen zu reduzieren, das in der Maske dann aufgefangen werden soll. Jetzt haben Sie schon gesagt, so richtig die Evidenz, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 damit reduziert werden kann, gibt es nicht. Ja, vielleicht kann es die auch noch nicht geben. Aber es gibt eben die Evidenz, dass Aerosol und das Tröpfchen reduziert werden. Was ist denn da jetzt die logische, ja auch praktische Konsequenz aus diesem narrativen
0: Review? Eigentlich, das, was richtig machen eigentlich, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben und dass die Empfehlung in der Öffentlichkeit, Masken zu verwenden, Stoffmasken zu verwenden, eine richtige war.
1: Die Autoren selbst nennen ihren Aufsatz einen ja, Evidenz- und Risikobasierten Ansatz. Und da schreiben sie am Ende dann auch, ziemlich am Ende im letzten Absatz, dass das Übertragen dieser Public-Health-Maßnahme, also das Maskentragen, die Empfehlung, eine Public-Health-Maßnahme ist, die von der Gesellschaft auf den Einzelnen übertragen wird. Und das sei jetzt gerade in Regionen, ja, wo Menschen in Armut leben, eigentlich inakzeptabel. Und gerade das machen wir doch und wir erreichen doch mit den Verpflichtungen auch hierzulande, in einem immer noch reichen Land, muss man sagen, in einem der reichsten Länder, aber dennoch... Auch hier Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, von denen erwarten wir jetzt, dass sie sich Masken zulegen müssen. Was machen wir
0: damit? Was die Autoren meinen, ist was anderes, dass sie sagen, bei solchen Maßnahmen fallen wieder die hinten runter, die eh sozial benachteiligt sind, weil auch die dann die anfälligen Gruppen sind für effektive Gesundheitsmaßnahmen überhaupt. Also wir wissen ja auch schon aus sehr viel medizinsoziologischer Literatur, dass soziale Benachteiligung mit einer erhöhten Morbiditätslast korreliert. Und in solchen gesellschaftlichen Bereichen ist es dann auch schwieriger, solche Maßnahmen zu implementieren. Ich glaube nicht, dass es so zu verstehen ist, dass die Armen keine Stoffreste haben, sondern dass bei aller Armut und bei allem sozialen Druck das dann einfach schwer ist, an sowas zu denken, sowas umzusetzen und sowas dann eben auch zu implementieren. Also
1: vielleicht auch, dass bei diesen betroffenen Personen die Adherenz einfach niedriger ist.
0: Richtig, genau. Darauf läuft es hinaus.
1: Und wie holen wir die dann ab, wenn wir eine Maskenpflicht wollen?
0: Na, da bräuchte man eigentlich erstmal auch ein paar Daten dazu, wie das funktioniert, wo die Schwierigkeiten sind. Und erstmal eine Bestandsaufnahme, eine Ist-Analyse. Und man muss sie einfach mal fragen und muss da ein paar Daten sammeln. Vielleicht gibt es die auch. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Können wir uns vielleicht nochmal vornehmen, das Thema, wie es mit dem Tragen von Masken bei sozial Benachteiligten ausschaut.
1: Ja, das heißt, es gibt Signale in der Wissenschaft, die dafür sprechen, dass selbst Stoffmasken in der Öffentlichkeit zu tragen, etwas Sinnvolles sein könnten, auch wenn der letztgültige Beweis fehlt, dass wir damit das SARS-Coronavirus zum Erliegen bringen können, aber die Signale sprechen dafür, das nehme ich mit. Wir haben heute auch gelernt, die Do's und Don'ts beim Maskentragen und Sie wissen, was dann an dieser Stelle unseres Podcasts regelmäßig folgt. Nämlich meine Frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen möchten zur nächsten Episode. Testen,
0: testen, testen.
1: Oh Mann, Herr Scherer, aber Holzhammer, Cliffhanger, haben wir gesagt, wollten wir eigentlich nicht machen.
0: Was hat denn das mit Holzhammer zu tun? Testen ist auch eine Welt für sich, da können Sie doch mal raten, worum es da genau geht in der nächsten Folge.
1: Ja gut, so gesehen könnten Sie recht haben, wir wissen ja noch gar nicht, um was es da geht bei den Testen. Vielleicht wollen wir ja mal Masken testen, inwieweit die gut sind oder wie meine Maske nach zwei Tagen Verwendung aussieht. Ich bin gespannt, was wir testen wollen in der nächsten Episode. Es war mir eine Freude, dass wir heute über Masken reden konnten, ein How-To machen konnten, aktuelle ja, Evidenzlage uns betrachten konnten. Und ich freue mich natürlich darauf, dass wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke ebenfalls und bis dann. Tschüss.